0: La información comentada dentro de este episodio es de carácter meramente informativo, por lo que no debe ser considerado como una asesoría en materia fiscal, contable, financiera y o administrativa. De igual forma, las presentes conclusiones están basadas en las leyes fiscales vigentes al momento de la grabación de cada episodio. Dichas disposiciones podrán cambiar en un futuro afectando la validez de nuestras interpretaciones Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola, amigos.
1: Muy buen domingo. Otro domingo de Lavadero Fiscal. Aquí Arturo y Eric. ¿Cómo estás, Eric? <risa> muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien. este Bueno, pues esta semana vamos a hablar sobre, bueno, vamos a empezar un serial de capítulos acerca de algo que nos estuvieron preguntando a algunas personas, que fue sobre personas físicas. Sí. Eh, digo, es un tema súper extenso en la ley.
2: Hay un montón de artículos y no solo son los artículos que todos podemos ver, sino que también hay ABCD, B, C, B, etc. Sí.
1: <risa> sí, sí, sí.
2: Entonces, eh, digo, lo vamos a ir tratando como de manera muy general. Obviamente, y como ya se los hemos dicho anteriormente, si tienen dudas muy específicas, sí si les sugerimos una asesoría, con su contador de confianza, eh, pero bueno, va a ser la generalidad.
1: Ajá. Sí, a veces podemos quedar únicamente el tema de ingresos por sueldos y salarios, por cuando emites facturas, cuando rentas, pero en realidad existe una cantidad enorme de tipos de ingresos que las personas físicas podemos obtener. Sí, bastantes. Digo, ahorita prácticamente
2: va a ser un trapote el que vamos a, a lavar. <risa> Digamos que es una colcha. Entonces sí. vamos a irlo dividiendo en pequeñas secciones y lo primerito que tenemos que saber es por qué tienes que pagar impuestos siendo una persona física. Entonces eh, digo este punto no es tal cual que tengas que pagar impuesto pero sí me parece importante aclararlo. Si tienen préstamos, donativos o premios mayores a seiscientos mil pesos en lo individual o en su conjunto, ¿esto qué significa? Si tienes dos préstamos, por ejemplo, uno de mil y uno de mil pesos, este es en el conjunto, tienen que informarlos en la declaración anual. O sea, están obligados a presentarla. Y eso, de todas formas, lo vamos a ver en otro capítulo posterior, uh -huh. pero eh, es importante que lo sepan. Pero, bueno, como personas físicas, tenemos que pagar impuestos hasta por tener eh, ganancias en monedas de otros países. Sí. La famosa fluctuación cambiaria. Entonces, hay varias cosas. Eh, también, por ejemplo, ¿sabías que si tienes gastos que tú haces a nombre de una empresa, pero no le has facturado a esta empresa los gastos, te los pueden considerar a ti ingresos?
1: No. Bueno, ¿es el famoso reembolso de gastos o reembolso de comprobación, comprobación de gastos. Y sí, a veces creemos que no pasa nada por tener, ser un gasto no o un taxi o algo así. Ajá, exacto. Pero, pues, al final de cuentas, se debería considerar como un ingreso. Sí. O sea, y hay varias cosas que son interesantes. Por ejemplo,
2: otra cosa que, que prevé la ley es cuando tú te mudas a otro lado, al extranjero, eh, todos los pagos provisionales que tú hayas realizado se van a considerar definitivos. Entonces, ya no podrías presentar declaración anual, y pues perderías ahí algunos beneficios que puedes llegar a tener. Uh -huh. Digo, estos ya son temas un poquito más, más técnicos, pero pues bueno, también, obviamente, si saben que se van a ir al extranjero, no es como que pueden olvidar aquí su, su parte fiscal. Tienen que darle aviso al SAT y pueden marcharse a gusto.
1: Sí, justamente <risa> esa era la parte que, que, que iba a tocar, el tema de no es únicamente irte al extranjero y ya te fuiste, <risa> sí. te casaste y te casaste y te fuiste a vivir a otro lado, fuera de México, sino que si tienes obligaciones fiscales, tienes que darle aviso a Hacienda de que te vas del país. Exacto.
2: O si de manera muy puntual, por ejemplo, la ley sí si especifica que si tú resides en el extranjero y recibes eh, ingresos por actividades empresariales que realices en México o por algún establecimiento permanente que puede ser sucursal, agencias, fábricas, talleres, etcétera, uh -huh. tienes que pagar impuestos. Y si eres residente en México, vas a tener que pagar impuestos por todos los ingresos que tengas en efectivo, en bienes, en crédito, servicios o de cualquier otro tipo, dice la ley.
1: Que básicamente lo que uh -huh. mencionas es que cualquier ingreso que tengas de no solo en tu tarjeta, en una tarjeta, en una cuenta bancaria, sino de todo cualquier cosa que aumente tu patrimonio, tu vida, debes de considerar el ingreso. Sí. Aunque aquí hay un tema interesante, porque si bien es cierto, hay todos los ingresos deben pagar impuestos. Hay algunas exenciones que justamente son ingresos exentos, que también es uh -huh. una lista un poco amplia. Yo sí. les voy a mencionar algunos, que por uh -huh. ejemplo, creo que los más importantes siempre es el tema de, eh, bueno, el más cercano, por ejemplo, es la PTU, que uh -huh. es en mayo, que tiene una parte exenta, que al día en el 2021 son de $1,344 pesos. Ok. Que son, se maneja UMAS, que la UMA es una unidad de medida y actualización, que fue la que sustituyó al salario mínimo. Eh, entonces, por ejemplo, está la PTU, que son 15 UMAS, igual que la prima vacacional. El aguinaldo también tiene una parte exenta, que son $2,688 pesos, son 30 UMAS, las primas dominicales, es decir, cuando una persona por su contrato, trabaja los domingos, tiene una extensión de 89.62. Algo que también es muy común es la enajenación de casas. Sí. También existe una parte exenta que son 700.000 UDIs. Eh, aquí hay una cosa interesante en, las, en la enajenación de casas. Bueno, antes de eso, ¿nos puedes explicar qué son
2: las UDIs? <risa> son las unidades de inversión y prácticamente se utilizan mucho en los créditos hipotecarios. Okay es justamente también como para desindexarlo de la moneda. O sea, cada UDI tiene un valor eh, aproximado, creo que era como de 7 pesos. Uh -huh, ¿no? Más creo. o menos. Entonces, eh, pues prácticamente es para que tú no tengas que calcular todos tus, tus créditos en pesos, que pueda ser en UDIs, y el valor de las UDIs hasta donde yo sé, está formado por todo el sistema
1: financiero. Sí. Realmente el tema de UDI es un tema bastante complejo. Y, bueno, aparte de estas famosas mil UDIs, que son aproximadamente como 3 millones de pesos, uh -huh. Algo también súper importante es que no hayas enajenado una casa habitación en los últimos tres años. Que ahí como dato curioso la ley está,
2: está enredada porque en un punto te menciona lo de los cinco años y en otro punto te menciona tres, pero
1: son tres años. Exacto. sí ahí No, no hicieron bien la, el, la reforma en ley, <risa> pero sí justamente son tres años y obviamente tienes que comprobar que no hayas no haya hecho ninguna enajenación y que hayas vivido. O sea, porque no es tener una propiedad y venderla, Sino vivir, tener una casa habitación Habitarla y venderla Sí, de hecho es muy probable Que el notario
2: por lo general te pida Algún comprobante de domicilio O cuando fue expedida tu INE Con ese, con ese domicilio de la casa Que estás vendiendo, etcétera o sea Pero de eso se encarga el
1: notario Ajá, eh, otro ingreso que también es Exento al 100% por ejemplo Es una herencia uh -huh. Cuando recibes la herencia por el fallecimiento De alguna persona y cae en tu cuenta Tienes que es pues una exención al 100% y, pues, si supera los 600 mil que dices, hay que informarlos. Que ahí también tiene que
2: estar notariado. Exacto. O sí. sea, porque no es como que lo puedas recibir en efectivo. Bueno, lo puedes recibir en efectivo, pero siempre que esté notariado va a ser exento para ti. Uh -huh. De otra forma, lo pueden considerar como un ingreso y determinarte el impuesto, que obviamente nadie quiere eso.
1: Claro. Otro también son los donativos, que... Son exentos cuando son de cónyuges. Aquí mm. lo importante es que sean cónyuges y que sí estén casados por la vía legal. No que sea un concubinato. De lo contrario, si es un concubinato, se puede considerar como un ingreso que paga impuestos. Otro que es exento al 100% es el tema de donativos entre ascendientes y descendientes. Llámense hijos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos siempre que sea en línea recta. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo un hermano y me hace un donativo, este no es en línea recta. Entonces, este sí tiene un tope de exención que son 98,080 pesos. Uh -huh. Si supera ese, ese donativo, eh, este monto, hay que pagar impuestos por la diferencia. Y también, justamente igual que la herencia, los donativos también en algunos casos tienen que estar notariados. Uh -huh. Eh, otra cosa que aquí es un tema medio enredoso es el tema de... Bueno, no enredoso, pero que a veces puede no llegar a ser como tan común es el tema de ingresos en copropiedad. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Es copropiedad?
2: Pues es cuando tú con otra persona posees un mismo bien, ¿no?
1: Ajá, o sea, tienen los derechos de un mismo bien y que van a lucrar con ese bien. Uh -huh. Llámese, por ejemplo, la renta de un espacio donde tú y yo somos dueños y los dos tenemos que pagar impuestos. ¿Aquí qué pasa? En una e ingresos en copropiedad, se debe elegir a un representante común, que es más o menos como los representantes legales de las empresas, uh -huh. pero aquí es en un representante común donde esa persona es la que tiene las obligaciones fiscales de expedir facturas, de hacer declaraciones, de llevar contabilidad. Sin embargo, los dos, bueno, los dos o más copropietarios son obligados de la misma forma. Si el representante común no cumple, todos son responsables. Sí. Lo mismo pasa con la sociedad conyugal. La sociedad conyugal pues, es básicamente el matrimonio. Uh -huh. Entonces, también ahí únicamente te dice que aplican las mismas reglas que la, eh, los ingresos en copropiedad para los ingresos en sociedad conyugal. Sí, digo, esto realmente no es tan
2: eh, usado, como bien decías, pero de repente puede pasar, y pasa mucho, por ejemplo de que la abuelita les dejó una casa a todos los hermanos uh -huh. y entonces todos los hermanos deciden, por ejemplo, justo ahorita en Airbnb, ponerla en renta o cosas por el estilo y entonces a ella tienen que darle un tratamiento fiscal distinto eh, para estos casos en específico. Exacto. Y pues, bueno, no te des miel sobre hojuelas. Sí. Aquí viene un tema que me gusta mucho, mucho, mucho y de hecho cuando doy clases lo platico con mis alumnos que es la discrepancia fiscal. ¿Sabes qué
1: es? Mira, en términos así rápidos, lo voy a decir, es cuando tienes más gastos que ingresos. Sí. Eh, esto nace, ya saben que yo
2: siempre soy un teto y me voy para, para atrás, pero esto nace en 1978. Y prácticamente nace porque ya lo, ya lo estaban implementando en otros países y lo quisieron adaptar a México. Pero anteriormente nada más, o sea, como estaba en la ley en el momento en el que nació, fue la diferencia entre gastos e ingresos. Uh -huh. que básicamente es lo que tú nos acabas de decir. E inició como un artículo transitorio, o sea, no planeaba quedarse en la ley. Iba a ser nada más como algo de ciertos años y después lo iban a quitar. Y aunque lo publicaron en 1978, comenzó su vigencia en 1980. Desde ahí ha ido mutando sí. <risa> hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es una de las facultades de comprobación de la autoridad, Aplica únicamente para personas físicas, o sea, no aplica para las empresas, aunque obviamente el SAT tiene también formas de, de saber si tienes ahí diferencias. Y prácticamente ahora sí te definen mucho el que consideran ellos erogaciones, que es la palabra que utilizan en la ley y es solamente el, te, el término más pro, el tecnicismo, uh -huh. para decir gasto. Entonces, consideran erogaciones los gastos que hagas, las adquisiciones de bienes, Depósitos en cuentas bancarias, uh -huh. depósitos en inversiones financieras
1: y depósitos en tus tarjetas de crédito. Que justamente aquí la discrepancia fiscal es como a la inversa, porque justamente estás hablando de ingresos ¿Sí? que estás teniendo, más no que estás declarando. Sí,
2: pero justamente ahí lo que hacen es que estos te los consideran ingresos y si no puedes comprobar que el depósito que hiciste en efectivo en el Oxo. Eh, ya, un golazo, ya un golazo. Ya un golazo. Oxo patrocinando. Sí. El depósito que hiciste en efectivo en el OXO fue porque tu mamá te lo dio y tú fuiste a depositarlo a tu tarjeta para pagar el Spotify, por ejemplo. Uh -huh. Pues ahí ya tienes una discrepancia y te van a tener que calcular el impuesto. O sea, es, es un tema muy interesante porque al final. Como bien lo vimos la semana pasada, desde nuestro punto de vista, obviamente contadores, todas las personas necesitan un contador, uh -huh. pero me gusta mucho este tema porque justamente te hace notar que sí necesitas un contador, o sea, porque cosas tan sencillas como un depósito en la tarjeta de crédito,
1: te lo pueden considerar ingreso. Sí, que justamente aquí va como una relación de todo. En el tema que hablábamos hace unos, unos episodios atrás, de los famosos 15 mil pesos, que las instituciones si superan esos 15.000 depósitos en efectivo, le avisan al SAT, más que empieza a tener depósitos en cuentas y que empieza a gastar más de lo que de lo que declaras o de uh -huh. lo que te retienen, es algo que lo hemos visto en la práctica, la gente dice, yo nunca voy a caer en discrepancia, pero es lo más sencillo en lo que una persona física puede caer, ¿por qué? Porque siempre es que, "Ay, pues que vendí alguna cosa por internet y no lo declaré", porque no sabía, que, no sabía guiño, guiño, que tenía que declararlo. Entonces, es súper sencillo y es la, creo que es una facultad de comprobación de la autoridad más fácil que tiene y más, o sea, que es muy rápida porque siempre, más bien, es casi imposible que le puedas comprobar cuando es un ingreso que sí, por ejemplo, es un ingreso exento. Ni te vayas tan
2: lejos, las tandas.
1: Uh -huh. Exacto.
2: Es un dinero que te estás pagando en efectivo, que te lo van a regresar después junto uh -huh. y que haces con todo el dinero que te dan o lo metes a la tarjeta de crédito porque te lo gastaste antes, o lo metes a la de débito. O sea, ese tipo de cosas ya te constituyen el pago de un impuesto.
1: Exacto. O, por ejemplo, el tema de, ay, no es que mi abuelita me dio en efectivo 500 y si lo quise meter a mi tarjeta. Uh -huh. es, es, ahí es discrepancia. La autoridad no te va a creer que fue tu abuelita, la verdad. Lo tengo que decir yo. <risa> y es que, aparte,
2: este sí es una de las noticias que, al igual que los 15 mil pesos, estuvieron circulando al inicio del año, uh -huh. eh, porque es mucho el tema también del terrorismo fiscal, que es que te den miedo con todos los impuestos que tienes que pagar y que sí deberíamos de tener, tal vez no miedo, sino respeto, uh -huh. pero todos los años eh, hacen que estas noticias estén saliendo a la luz como para que comiences a asustarte un poquito más y, de, y cosas por el estilo, y realmente también es en medios de difusión nacional, como sí. en este caso fue en el Heraldo, Ajá. lo de los 15 mil pesos. Entonces, bueno, en términos generales, y ya nada más como para concluir un poquito con este tema que la verdad nos da para otro episodio sin problema alguno, eh, ¿va a ser considerado esto para las personas físicas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, para los cuates RFC? para las personas físicas que estén inscritas en el RFC pero no presenten las declaraciones a las que están obligadas, uh -huh. para las personas físicas que declaren ingresos menores a los gastos que tengan en la declaración anual y para las personas que estén en el régimen de sueldos y salarios, van a considerar como los ingresos los que hayan declarado los patrones o retenedores. Entonces, digo, aquí está interesante este tema de verdad. O sea, sí me gusta y le debo ahí el... El gusta un mentor que tuve. Uh -huh. eh, pero bueno, prácticamente es eso. Y creo que con eso ya la vamos la colcha de esta semana, porque no fue trapito.
1: Sí, no, y creo que nada más, o sea, para cerrar antes de la recomendación que me toca a mí esta semana, <risa> es el tema de cosas tan sencillas como el no presentar una declaración cuando tuviste algún ingreso, un donativo, una herencia, una venta de casa-habitación que estuvo exenta. El no presentarlo también te puede llevar una multa. Sí. Entonces, aquí lo importante es, si tuvieran ese tipo de ingresos atípicos, porque no es como que cada día yo venda una casa, uh -huh. eh, se acerquen con su contador, se acerquen y vean si tienen la obligación de presentar su anual. Porque es nada más literalmente, hay un apartado en la declaración donde son datos informativos. Sí. No te generan ningún impuesto, pero hay que informarse, lo va haciendo, va a decir, ah, ok, justamente en la revisión de tus ingresos, no consideren esos tipos, esos ingresos.
2: Sí, que son justamente los mil que comenté en el inicio del episodio uh -huh. y mil que hay por ahí regados y que los vamos a hablar en un posterior episodio. Y nada más como dato, ¿sabes de cuánto es la multa por no presentar la declaración anual?
1: No, sorpréndeme.
2: <risa> es de aproximadamente mil pesos. O sea, digo, puede variar porque ya ves que las multas las un ponen umbral. como en rango, pero mil pesos por no presentar una declaración te sale al final muchísimo
1: más caro. Exacto. Entonces, es recomendación rápida. Y la recomendación Ajá. para el siguiente trapito no va a ser sobre el tema de impuestos, ni finanzas, ni economía. Es sobre un podcast que yo escucho, que la okay. verdad habla mucho del tema espiritual que justamente en este, a finales del 2020 y este 2021, he empezado a, a, a conocer. Y es sobre un comediante estando pero, que se llama Ray Contreras, se llama Amigos Imaginarios. Y el episodio que me gusta. Eh, es el último que publicaron, que es el número 24, que es el de Vulnerables. Okay. Habla con otra comediante que se llama Esmeralda Soto, que es más de redes sociales. Pero sí hablan desde un tema muy, muy real. O sea, sí hablan de la persona y de cómo te encuentras vulnerable, del tema hasta eh, aspectos físicos, de mentalidad, y cómo pues, va haciendo una, una deconstrucción pues, al día a día. Entonces, se los recomiendo. Es un podcast maravilloso. Y, pues, creo que es todo por esta semana.
2: Ok. Pues sí, yo tampoco tengo otro tema adicional. Entonces, yo soy Eric. Yo soy Arturo. Y esto fue Lavadero Fiscal. Bye.
0: Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com Nos escuchamos el próximo domingo.